0: И мы сегодня будем говорить о Иисусе, который воскрес. Еще раз хочу сказать, добро пожаловать церковь Хилсон. Добро пожаловать, если вы впервые, если вы в гостях. Мы очень рады вам. Мы вас ждали. И поэтому в конце мы будем рады с вами познакомиться, подарить вам какой-то подарок. Чувствуйте себя свободно сейчас. Хорошо? И э, мы будем говорить о воскресенье. И перед этим, я еще раз хочу напомнить, была пятница. Обычно идет пятница, суббота, воскресенье. Мы все это знаем. И в пятницу позавчера у нас было особенное собрание «Страстная пятница». Оно также называется «Хорошая пятница» или «Великая пятница». И мы праздновали, вернее, мы, мы поклонялись, мы принимали причастие, мы вспоминали о том, что Иисус Христос сделал для каждого из нас, и я говорил о Голговском кресте, на котором он отдал свою жизнь, заплатив за наши грехи, и Голговский крест говорит нам о том, насколько Бог ненавидит грех, насколько Бог любит тебя, и какова цена спасения в нашей жизни, хотя мы его получаем бесплатно, мы его получаем по вере, через открытое сердце к Богу, и Сегодня воскресенье и на третий день мы знаем, согласно Библии, и многие люди в то время они были свидетелями этого факта, то, что Христос воскрес. Аминь. И когда первые женщины, ну первые женщины увидели, что он воскрес, утром они шли к гробу и камень, которым был привален гроб, он был э, в стороне, и они зашли и ангел обратился к ним и сказал следующее в Матфея, 28 главе, 6 стихе. Его нет здесь, он воскрес, как сказал. Подойдите, посмотрите место, где лежал Господь. И мы знаем, что он воскрес, и мы знаем, что та гробница была пуста. Аллилуйя. Вау! Она была пуста, его там нет, потому что он воскрес. И крест – это важный элемент, Христианской веры. Многие люди носят крестики. Я ношу крестик не каждый день, но я ношу сегодня я с крестиком, но он чаще всего под одеждой. Люди носят крестик, но, конечно же, не крестик нас спасает, не в крестике есть сила это лишь символ. Но крест, на котором умер Христос, это важный элемент нашей веры, потому что на кресте была заплачена цена за Твои мои грехи. Потому что мы грешные, и за наши грехи была заплачена цена. Но воскресение Иисуса Христа, я верю, это то, без чего наша вера, она была бы несовершенной, а спасение невозможным. Ведь Бог не только хотел омыть наши грехи или разобраться с нашим прошлым, Он хотел дать нам что-то большее, Он хотел дать нам новую жизнь, Он хотел дать нам будущее. Аминь. И это то, о чем воскресение. Воскресение дает нам надежду, что с Богом нет ничего невозможного. Я думаю, каждый из нас в жизни когда-то что-то терял или какие-то сферы или какие-то вещи, вы можете сказать, они умерли в моей жизни. Но воскресенье дает нам надежду, что с Богом может родиться новая надежда или новые мечты, и Бог может сделать все новое в нашей жизни. Поэтому суть христианской жизни, я хочу сказать такую вещь, это больше по поводу воскресенья, чем по поводу пятницы и того, что было в пятницу. Еще раз хочу сказать, несомненно, крест и то, что Иисус умер в пятницу за наши грехи, это является основанием, но то, что Христос воскрес, это говорит о том, что у Бога есть что-то большее для каждого из нас. И Он хочет, чтобы мы, как христиане, не жили, думая только о кресте, но жили в воскресении и жили новой жизнью, чем мы жили раньше. То есть это не только по поводу того, чтобы оставить прошлую жизнь, а мыть грехи ⁇ это то, что сделал Христос на кресте. Но, но жить новой жизнью с Богом. Аминь. Это то, о чем воскресение. И, и после воскресения есть целая жизнь. И мы можем жить как-то по-другому. Мы можем жить для Бога. Он дает нам силы. Он начинает что-то Духом Святым внутри нас. Поэтому наша христианская жизнь, она больше по поводу воскресения, чем пятницы. Хотя пятница – это то, без чего не было бы воскресения. Если бы Христос не умер, то Он бы и не воскрес. Поэтому Он пошел на крест, но Он воскрес. И это важное послание для всех нас сегодня. Он воскрес. Аминь. Около двух тысяч лет назад, когда Иисус умер в пятницу, в культуре, еврейской культуре, или, вернее, вернее даже не в культуре, но, но среди всего народа, где это произошло, среди римлян, среди иудеев, не было сомнения, что он умер. Не было сомнения, что он был распят. Иудеи, фарисеи, первосвященники, они смотрели на то, что Иисус умирал на кресте, они над ним там издевались, подшучивали, и они видели по факту, как он умер. Римские солдаты, они сторожили вот это место, где Он висел на кресте, и они лично убедились буквально, что Он умер, и они законстатировали факт, что Христос умер на кресте. То есть то, что Он пошел на крест и умер на кресте, это не было ни для кого вопросом. Вопрос был в том, на третий день, когда Его ученики увидели воскресшего Христа, они встретили Его, и не только ученики, а еще многие сотни людей, говорится в Библии. И уже первую церковь, их веру отличала от всех остальных, то, что они верили в воскресшего Христа. Поэтому, по сути, нас, как христиан, отличает не то, что мы верим, что Иисус умер на кресте, но мы верим, что Он живой Бог, и Он воскрес, и мы знаем, кому мы поклоняемся. Мы не поклоняемся тому, кто умер, но тот, кто умер и воскрес. Вот почему мы радуемся, вот почему мы немного шумим в это воскресенье. И это хорошее воскресенье, чтобы пошуметь. Если ты привел кого-то, друга своего в церковь, это не то воскресенье, когда мы не будем шуметь. Я прошу прощения, мы будем шуметь, потому что он воскрес, он живой. Это как, не знаю, как мы радуемся, когда мы встречаем того, кого мы давно не видели, и мы рады этому человеку. Но потом верующих людей отделяло от остальных то, что они верили, то, что Христос воскрес. И я верю, что это то, что определяет нашу веру. Мы верим, что Он воскрес. И мы верим, кстати, в это не только один раз в году, одно воскресенье в году. Но сколько есть воскресений в году? 52. Если бы было 62 или 72 или 152 мы бы верили в все эти воскресения и также поклонялись бы каждое воскресение. Это в целом то, что мы и делаем, как церковь. Потому что мы знаем, что это не просто религиозный праздник. Все это делают, и мы говорим, Христос воскрес, воистину воскрес. Для нас это, это что-то реальное. Аминь. И смерть Иисуса Христа, Божьего Сына на кресте, обретает силу в твоей и моей жизни именно тогда, когда мы верим что он не только умер, но и воскрес это обретает силу в нашей жизни и это изменяет наши жизни, потому что тогда мы знаем что смерть была побеждена, что гробница была пуста, что завеса в храме разорвалась сверху донизу. И больше нет препятствия между нами и Богом. Больше нет этой стены, которая разделяет наши отношения с Богом. Мы можем прийти к Богу такими, какие мы есть, и верой принять Его в свое сердце, и жить с Ним, и иметь с Ним отношения. Как круто! Апостол Павел, он очень много говорит о воскресении в своих посланиях. Он написал... Кстати, большую часть Нового Завета, хотя он не был одним из апостолов и учеников Иисуса Христа в самом начале. Но он написал, дошедшую до нас, большую часть Нового Завета. И в э, первом послании к Коринфянам, 15 главе, это целая глава, которая посвящена теме воскресения. Он начинает о том, что Христос воскрес, потом он продолжает то, что мы воскреснем, и это обещание для нас у и Он говорит о том, что воскресение, оно. Все мертвые, они воскреснут. В общем, это целая глава, где главная тема это воскресение. И я хотел бы прочитать несколько стихов из этой главы, не всю главу. Итак, 13 и 14 стихи говорится следующее. Смотрите внимательно: если нет воскресения мертвых, то и Христос не воскрес. А если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщетна, тщетна и вера ваша. Вау, какие фразы он говорит. То есть, если не было воскресения, то то, о чем мы проповедуем каждое воскресенье в церкви, в этом нет смысла. Нет силы в нашей вере, нет смысла в церкви, где краеугольный камень и основание церкви – это Иисус Христос. И то, что церкви две тысячи лет уже, и церкви растут, церковь, я имею в виду его церковь, она растет, жизни людей изменяется. В этом всем нет смысла, если он не воскрес. Это то, о чем говорит Павел, но мы знаем, что это не так, мы знаем, что Он воскрес. Дальше в 21 стихе и в 22 он говорит так, ибо как смерть через человека, так через человека и воскресение мертвых. Дальше он объясняет в 22 стихе, как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Он говорит о следующем, что из-за грехов одного человека, Адама, первого человека все люди стали грешными. Почему мы грешим? Почему мы согрешаем? Не потому, что мы самые плохие люди на земле, все люди согрешают, потому что все люди грешные из-за того, что первый человек согрешил Адам. И он говорит, из-за Адама все люди грешные, но из-за одного другого человека, которого зовут Божий Сын Иисус Христос, из-за Него все оживают и перестают грешить, и живут новой жизнью. Вот в чем смысл. И дальше он говорит в 30 стихе. Для чего же мы ежечасно подвергаемся бедствиям? 31 стих. Я каждый день умираю, свидетельствуясь в том похвалу вашего, братья, которую я имею во Христе Иисусе Господе нашим. Это Павел пишет. 32 стих. По рассуждению человеческому. Когда я боролся со зверями в Ефесе, Павел боролся со зверями в Ефесе. Отсюда мы узнаем об этом. Какая мне польза, если мертвые не воскресают? Станем есть, пить, и завтра, если завтра мы просто все умрем. Он говорит, какая мне польза рисковать своей жизнью ради Иисуса Христа или ради того, чтобы еще один человек узнал об Иисусе Христе, если он не воскрес? Тогда в этом всем нет смысла. Но он говорит, я не боюсь. Я не боюсь делать то, что я делаю, даже когда животные на меня нападают или фарисеи на меня нападают, потому что я знаю, что у меня есть надежда, и я знаю, кто мой Бог. И если Он воскресил Своего Сына Иисуса Христа, с Ним воскресну я. Вот какая Его уверенность. И у меня сегодня вопрос следующий. Есть ли у тебя личное откровение о том, что Христос воскрес? Есть ли у тебя личное откровение, что Он воскрес? И я хотел бы буквально в каких-то несколько моментов поговорить о том, что значит воскресение для нашей жизни сегодня, в этой жизни, в повседневности, как оно влияет или вот это откровение влияет на нашу жизнь. Что означает воскресение для нас с тобой? Библия обещает, что мы воскреснем с Ним после смерти. Иисус говорит о своем воскресении и следующим образом. Об этом говорится в Луки 20 глава тридцать 37-38 стихи. А то, что мертвые воскресают, показал Моисей в истории с Терновым кустом, когда он назвал Господа Богом Авраама, Богом Иакова и Богом Исаака и Богом Иакова. Он Бог не мертвых, а живых, потому что для него все живы. Аминь. И когда он это сказал, он отвечал, это, кстати, он говорил это фарисеям. Этот фарисей, который задавал вопрос, он сказал, вау, как круто он сказал. И говорится дальше, что больше ему не задавали вопросов. Он говорит еще, еще Моисей, там с кустом, когда разговаривал, Бог ему отвечал, я Бог Авраама, Исаака, Иакова. Он говорит, он говорит, что Он Бог живых. Но я хочу добавить, Он Бог живой. Он не мертвый Бог, и слава Богу, мы не поклоняемся мертвому Богу. Он живой, Он воскрес. И в Библии говорится, что Он сидит по правую руку от Отца, и Он за тебя. Он за тебя просит Бога, Он тебя оправдывает. И если кто-то на тебя будет что-то говорить, даже если ты что-то сделал, Он тебя оправдывает. Его крест тебя оправдывает, потому что Он умер за все наши грехи. Но что означает воскресение в повседневности? Как это влияет на нашу жизнь? И я думаю, что нам нужно вот понимать то, что воскресение в контексте христианства – это немножко отличается от того, какая культура в мире по поводу воскресения. О чем я говорю? О том, что есть фильмы, есть кино, есть, есть разные истории, есть какая-то, знаете, поп-культура, которая навязывает нам свое понимание, как люди воскресают. И мы это видим, например, по празднику Хэллоуин, который изначально праздновался перед Днем Всех Святых, или по каким-то блокбастерам про зомби. О чем я говорю? Что... Как люди представляют, когда люди воскресают, это, это люди, которые, знаете, там у них разные части тела становятся живыми, или люди, или люди оживают, и, и они, знаете, такого непонятного, страшного вида, полуразлагающегося, где-то там без кожи и так далее. Извините, что я об этом говорю. Но, но воскресение, которое мы проповедуем, или которое Иисус говорил, это что-то совершенно не это. Это не об этом, друзья. Потому что христианское воскресение, в Библии говорится, что наши тела, они будут лучше, чем они были до этого. Если сейчас наши тела больные, ну мы же болеем иногда, смертные, ветхие, то потом, когда они воскреснут, они будут совершенно другими, и они уже не будут болеть и никогда не умрут. Поэтому христианское воскресение – это что-то лучшее, чем было до этого, а не что-то разлагающееся, там рука отпала и так далее. Ну, вы понимаете? И нам важно, чтобы вот эта культура, она не попадала в нас, и чтобы мы никогда не думали о воскресении как о чем-то страшном. Это будет самый лучший день, когда все люди воскреснут. Воскресение буквально обозначает греческое слово, которое используется в Новом Завете. Вот в этих словах «воскрес», воскресение, «Христос воскрес», «Его здесь нет», «Он воскрес». Оно буквально используется много раз в Новом Завете, и оно обозначает следующее – подниматься, вставать, будить, пробуждать и восставать. Я думаю, вы не знали этот факт, что когда Иисус встречал больных, и он говорил, он подошел к больному, и он сказал, встань и ходи, он буквально сказал, воскресни и ходи. Когда другой больной с отсохшей рукой, он, он его вывел на середину, и он сказал, протяни руку, и она стала здоровой, вот это протяни руку, он сказал, как бы воскресни. То есть вот это слово «воскресение» — это не просто какое-то непонятное слово. Это, знаете, это такое слово, которое было больше в разговорах людей. И оно обозначает «встань», оно обозначает «поднимись», оно обозначает даже «проснись» от того состояния, в котором, возможно, ты находился. Я хочу привести пример одну историю, которая небезызвестная история в Евангелиях, когда Иисус воскресил Лазаря. Когда он воскресил Лазаря, который умер, он его воскресил аж на четвертый день. Он подождал, пока он как раз вот начал там уже эти все процессы проходить. Может быть, но он уже выглядел плохо и пах плохо. Но когда он его воскресил, обратите внимание, дальше говорится, что через некоторое время он помылся. У них дома была ну, вечеринка. Добро пожаловать к Лазарю. У них была вечеринка, и много людей были на этой вечеринке, и Лазарь был вместе с ними. О чем я сейчас говорю? Представьте, если бы Лазарь был как зомби, если бы у него там что-то отпадало, то люди бы реально не пришли. Они бы сказали, «Слушай, Лазарь, сори, на... вот не могу, я не могу прийти». Вы знаете, люди всегда найдут оправдание, когда вот им что-то не нравится. Я хочу сказать, Лазарь был вполне, абсолютно нормальным человеком. Он не сидел, и кто-то говорит, Лазарь, Лазарь, у тебя палец отпал. <как> Но я не представляю, чтобы такое было. Воскресение в христианстве это что-то, что Бог делает в нас, и Он оживляет нас своей силой, когда наши тела и наши жизни, они становятся лучше и еще живее, чем они были до этого. Поэтому в Библии говорится, что наши тела сейчас, они смертные, но потом они станут бессмертными. Воскресение, оно не просто восстанавливает, оно преображает полностью. Это то, что обозначает воскресение. Я хочу прочитать еще одно место из Библии, где Иисус говорит о воскресении своим ученикам. Это Евангелие от Иоанна, 10 глава, с 17 по 20 стих. «Потому любит меня Отец, что я отдаю жизнь мою, чтобы опять принять ее». Слушайте внимательно. «Никто не отнимает ее у меня, но я сам отдаю ее. Имею власть отдать ее, и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил я от отца моего». И смотрите, что дальше говорится в 19 стихе. «От этих слов опять произошла между иудеями распря». Короче, они постоянно ссорились, они постоянно что-то выясняли, и после этих слов у них опять началось. Двадцатый стих, многие из них говорили, «Он одержим бесом, безумствует, что слушаете его». Я хочу еще рассказать. Он, он сказал, обратите внимание, вот вначале мы прочитали, он отдал жизнь, чтобы снова принять ее. Он говорит, я отдаю жизнь, этого еще не произошло, он говорит, я отдаю жизнь, чтобы потом снова принять ее. И когда я размышлял над этим, я думаю, мы, мы можем об этом думать, мы можем об этом говорить, потому что мы уже смотрим назад, и мы видим в перспективе, что Иисус умер на кресте. И Он воскрес на третий день. Мы знаем, что это было, но тогда для учеников и, возможно, для людей это было непонятным. Но смысл этого, Он отдал в пятницу на кресте свою жизнь, чтобы победить смерть и наши грехи. И потом принял в воскресенье эту жизнь снова, чтобы поделиться ею с нами. Чтобы разделить ее вместе с нами. Поэтому очень важную вещь я хочу сказать. То, что здесь говорится, Он умер за нас на кресте но Он и воскрес для нас в третий день, чтобы разделить эту жизнь вместе с нами, чтобы быть с тобой. Поэтому я и говорю, что важно не только знать о воскресении, но важно верить в это и сделать это личным откровением, что Христос воскрес для меня. А иначе, друзья, а иначе, если бы не для нас, то зачем вообще Он делал все эти дела, если бы не ради тебя? То есть, Он ради каждого из нас пришел в этот мир и пошел на крест, и ради всех нас и каждого из нас Он воскрес на третий день, чтобы ты лично в это поверил и чтобы ты лично это принял в свою жизнь. Поэтому, послушай, моя жизнь меняется, когда я не только знаю, что Христос воскрес, когда я лично в это верю. Моя жизнь меняется, когда я не просто знаю в это, и Почему я об этом говорю? Потому что Иисус до того, как пойти на крест, он говорил очень много об этом своим ученикам, которые были постоянно с ним. Но очень много по, всему, по всей Библии мы находим мест, где он конкретно прямо говорит, что я умру, я пострадаю, но я воскресну на третий день. Он говорил о воскресении разными способами. Он приводил разные примеры из Ветхого Завета. Он говорил, как Иона был в ките три дня. Это, то, что, это та история, которую я сейчас своей дочери пытаюсь объяснять. Он был в ките, и я делаю такого большого кита, ей это нравится. И так, о, я ее ем. И через три дня он воскрес. Ну, в общем, это то же самое делал Иисус с учениками. Потом он говорит, видите этот храм? Этот храм строили там 46 лет, но... Разрушьте этот храм, я его в три дня воздвигну. Но он говорил о своем теле. Он говорил разные примеры, разные образы, чтобы у них осталось это в голове, что он воскреснет. Он также говорил им прямо. И только в Евангелии от Матфея семь раз он говорит прямо ученикам до того, как пойти на крест, что он воскреснет. Семь раз. И я хочу прочитать несколько из этих стихов. Матфея 16 глава 21 стих. С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшины, первосвященников и книжников, и быть убитому, и в третий день воскреснуть. Прямо Он говорит? По-моему, уже, знаете, без каких-то притч, без, вот, знаете, ну, как-то нельзя понять по-другому. Я хочу сказать, Он повторял и повторял это снова. Например, Матфея 20 глава 18-19 стих. «Вот мы восходим в Иерусалим, и Сын Человеческий...» Ну, тут Он себе в третьем лице говорит... Предан будет первосвященникам и книжникам, и осудят его на смерть, и предадут его язычникам, то есть римлянам, на поругание и биение и распятие, и в третий день воскреснет. Он говорил им, в третий день воскреснет. Но знаете, какая мне, какое место из Библии вот, о том, когда Иисус говорит о воскресении, больше всего нравится? Смотрите, Матфея 26 глава, 32 стих. Это просто невероятно. По воскресении же моем предваряю вас в Галилее. Эй, посмотри на меня. То есть Иисус им не просто, знаете, он говорил о воскресенье как о чем-то реально нормальном. То есть э, после работы в пятницу встретимся в Старбакс на Павелецкой, окей? То есть, ну, я воскресну и встречаемся там. Коногруппу проведем там. Вот я воскресну, он и много раз говорил. После воскресения встречаемся, я воскресну, встречаемся на коногруппу, пожарим рыбы, пообщаемся, выпьем вина, как обычно все. Ученикам говорил. Знали ли ученики, что он воскреснет? Знали. Но когда пришли женщины и сказали всем ученикам, «Он воскрес», они не поверили. Поэтому я говорю, что то, что меняет мою жизнь, на самом деле, полностью, это когда я не только знаю, что Он воскрес, когда я лично в это верю, когда я принимаю это сердцем и когда я делаю это личным откровением. Мы знаем, что Он пошел на крест за всех людей, но тебе нужно верить, что Он пошел на крест за тебя лично. И когда мы делаем это откровение личным, тогда оно имеет силу преобразить наши жизни, каждого из нас. И еще одна вещь, я хочу сказать. Моя жизнь меняется, когда воскресенье, это не один день в неделю, но когда я живу в воскресенье каждый день. Когда воскресенье, это не один день недели, а когда я живу в воскресенье каждый день. И на Пасху многие люди приходят в церковь, но которые не приходят, в другие воскресенья в церковь, в другие воскресенья в году. И вопрос не в том, что у них меньше или больше времени, меньше или больше желания. Реально вопрос в вере. И даже вопрос, опять-таки, не в том, сколько воскресений в году мы приходим в церковь, может быть, все воскресенья. Вопрос не в том, как часто мы приходим в церковь, потому что это лишь один день в неделю, это лишь одна седьмая дней всех в неделе. Вопрос в том, живем ли мы с этим каждый день, и меняет ли это, и влияет ли это на нашу жизнь, на наши взаимоотношения каждый день. Ведь воскресение может иметь силу сегодня в нашей жизни и завтра в понедельник, когда мы знаем, что Он воскрес, и это что-то значит для меня лично. Я хочу прочитать еще несколько стихов, которые говорит апостол Павел в послании к римлянам. Римлянам 4 глава 25 стих. Он говорит, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего. Он говорит о причинах, почему Он пошел на крест и почему Он воскрес. Он говорит, Он предан за грехи наши, но Он воскрес для оправдания нашего. Он воскрес для того, чтобы ты больше никогда в жизни не чувствовал вину и осуждение. Никогда. То есть, чтобы постоянно тебе напоминать, что ты уже оправдан, ты уже не виновен и ты не должен чувствовать, если ты реально веришь, что Христос воскрес, ты не должен чувствовать вину за свои ошибки и даже за те, которые ты сделал сегодня или даже сделаешь завтра. Он воскрес, чтобы нам это напоминать постоянно, потому что в этом смысл того, что наша жизнь, как-то изменяется, когда мы верим, что он оправдывает нас и мы не должны жить постоянно с чувством вины или с чувством осуждения, потому что когда мы живем с чувством вины, это негативно влияет на нашу жизнь, и это не изменяет нашей жизни. Изменяет нашу жизнь осознание того, что Бог нас любит. Бог умер за нас, и Бог оправдал нас, и Он не смотрит на нас и на тебя, как на грешника. И когда ты знаешь, кто ты в Нем, когда ты знаешь, кто ты в Боге, как Он к тебе относится, как Он смотрит на тебя, вот это меняет перспективу нашей жизни, как мы относимся к другим, к себе, к семьям, как мы строим свои жизни. Римлянам 6 глава 8-9 стихи говорится, если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос воскреснув из мертвых, уже не умирает, смерть уже не имеет над Ним власти. Вау! Wow. Здесь апостол Павел говорит о том, что, когда мы принимаем водное крещение, это образ того, что мы как будто умираем вместе со Христом, когда мы опускаемся в воду и когда мы поднимаемся из воды. И вы знаете, что слово «воскресение» оно обозначает буквально подняться. Когда мы поднимаемся, это образ того, что мы воскресаем вместе с Ним. И дальше он говорит очень важное заявление, что воскреснув из мертвых, он уже не умирает. Он говорит, что технически на человека, который умер, уже... Уже Он не может умереть второй раз, и уже грех на Него не действует. В этом смысл, что когда мы верим и принимаем Иисуса в свою жизнь, мы как будто умерли для старой жизни, и внутри нас оживаем для новой вместе с Ним, когда грех не влияет на нас, когда Он все меньше искушает нас, когда наша жизнь все больше преображается и становится похожей на Его. Но когда мы верим в это, когда мы провозглашаем это каждый день, и особенно в те моменты, когда у нас есть искушение, или особенно в те моменты, когда мы злимся, когда мы внутри чувствуем какой-то гнев, мы просто должны не забывать, что мы воскресли вместе с Ним. Он воскрес, и мы воскресли вместе с Ним. И еще один стих из Библии Римлянам, 8 глава, 11 стих. Написано, если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом святым, живущим в вас. Тот же Дух, который воскресил Христа, Он живет в нас, и Он преображает наши жизни. И это видно в том, когда ты видишь разницу между тем, когда ты жил до этого откровения, что Иисус любит тебя, и Он твой личный Господь и Спаситель, и ты принял Его в свою жизнь. И после этого ты видишь разницу в своей жизни. Может быть, твоя жизнь еще не идеальная и несовершенная. И это не цель. Цель иметь правильное направление, правильный фокус, фокус на Христа в своей жизни, а не на себя. И когда мы смотрим на Него все больше и преображаемся в Него все больше, Дух Святой, который поднял Его из мертвых, Он нас, мертвых по нашим делам, делает живыми. Мы можем жить для Бога, мы можем служить Богу, мы можем любить других людей. Каждому из нас важно иметь личное откровение о том, что Иисус Христос Воскрес, потому что это краеугольный камень нашей веры и нашего спасения. Аминь. Но мы призваны не только оставить прошлую жизнь как бы своими силами, мы призваны жить новой жизнью вместе с Ним. Это то, в чем сила воскресения, это то, о чем христианство, что мы призваны не просто отрекаться от чего-то, мы призваны доверить это Богу, свою прошлую жизнь и будущую, и позволить Ему изменять нас изнутри. И поэтому, когда мы приходим в церковь, когда мы читаем Библию, или мы слушаем, слышим Божье Слово, Библию, что делает Библия? Она строит нашу веру. А мы живем по вере. Мы верим, что Христос воскрес, а не просто это знаем. Поэтому, когда мы слушаем Божье Слово или читаем Божье Слово, это строит нашу веру, и мы становимся все больше похожими на Христа. Когда мы молимся, такая простая вещь, мы знаем, что Бог отвечает, потому что Он слышит, потому что Он любит нас, потому что Он живой Бог. Когда мы приходим в церковь, церковь это не по поводу того, чтобы просто религиозно приходить куда-то и уходить, вот это делает меня верующим. Нет, церковь — это, это семья, это верующие люди, это обычные люди, которые помогают друг другу делать свои шаги веры, маленькие шаги веры в жизни с Богом. И когда мы делаем эти шаги один за другим, наша жизнь она полностью преображается. Аминь. Она полностью преображается и становится совершенно другой. И мы живем в воскресении, а не просто воскресение — это один день в неделю. Аминь.